0: Đây là đi cà phê không, nơi mà tụi mình sẽ cùng nhau gặp gỡ và trò chuyện với những con người hàng ngày vẫn đang hết mình vì ngành cà phê Việt Nam. Cùng lắng nghe câu chuyện của chúng mình ngày hôm nay nhé. Đầu tiên là rất là vui khi mà được trò chuyện với hai em bên Instagram 7% Cà Phê Các bạn giới thiệu qua một chút về bản thân được không?
1: Ờ, em tên là Hải Anh.
2: Xin chào mọi người, em tên là Bình
0: thế thì bây giờ để cho nó kiểu thoải mái một chút ấy thì không biết là chị gọi là uh, 70% hay là 70% phần trăm hay là có cái tên nào khác không nhỉ
2: chị cứ gọi là bảy mươi cũng được hoặc cũng thoải mái
0: gọi là 70% mươi nhá à.
2: ok
0: thế thì dạo này kiểu hà nội dịch cũng căng thẳng ấy thì các em có đi làm cà phê ở nhà hàng ngày không hay là có ừ. gọi cà phê về không
2: thì cũng vào Kiểu đợt này cũng khó đi lại và cái việc shipping nó hơi khó thì bọn em cũng bữa được bữa cái Kiểu lần trước cũng có gọi được cà phê nhưng mà mấy bữa này cũng hơi khó tìm nên kiểu cũng nhịn mấy hôm rồi Nhưng mà có thì bọn em vẫn uống
1: ờ, em thì sáng nào cũng xúc miệng một cốc ame rồi <cười> Wow thế là em tự pha ở nhà luôn hả? Ừ, em tự pha ở nhà ấy, mua
0: mua ca về xong rồi em tự pha Ừ đúng rồi hay quá. Hôm nay mình sẽ trò chuyện về một chủ đề là đứng dưới vai trò là Gen Z, thì đi cà phê có gì đặc biệt? Thì để confirm lại cho đỡ lát ấy, thì là các em đang ở lứa tuổi được gọi là Gen Z đúng không?
2: Cũng có thể nói thế, nhưng mà phần lớn thì bọn em sẽ nghiêng hơn về phía Millennial một tí bởi vì bọn em ở cuối, kiểu đầu Gen Z mà, nghĩa là ở đoạn, đồ, xít sang Millennial rồi.
1: <cười> <cười> xít <Xích> sang. <ra.
2: cười> <Xích ra>. Ok. <cười>
0: Ừ. Thế thì vừa là một gen z này Lại vừa có một trang review cà phê Thì cái cách tìm các quán cà phê để đi của các em thì nó có điểm gì đặc biệt
2: không? Thường thì bọn em là blogger mà nên bọn em phải tìm những quán mới nhất Để cập cập cho các bạn lên ý. Thường thì bọn em sẽ check qua các cái hashtag Kiểu Hà Nội Coffee chẳng hạn Hoặc là tìm qua các bạn blogger khác để xem hiện tại có quan gì Vì bọn em cũng không phải là những người Mà kiểu có quá nhiều mối quan hệ Để tìm những quán mới nhất, đi mới nhất Nhưng mà đấy thì bọn em sẽ Xem qua các bài review của bạn đấy Xong rồi sẽ nốt lại là quán này có gì có gì Và bọn em sẽ liệt kê ra một cái list Những quán sẽ đi trong thời gian tới Và thứ nhất là cũng để tìm những quán kiểu Tập hợp vào để đi đúng một lúc nhiều quán Hoặc là hiểu khoanh vùng cho nó dễ Hai là kiểu mình đọc được review Thì mình biết quán này nó sẽ có gì và ừ. kiểu, ví dụ mà mình sẽ đảm bảo được cái chất lượng quán mình đi Bởi vì ví dụ mình đi có nhiều quán mở ra cũng nó khác với cái hướng bọn em kiểu hay review Cho nên bọn em sẽ muốn đảm bảo được là quán đi nó sẽ có một chất lượng nhất định
0: ừ. Thì có nghĩa là trước khi đi thì các em sẽ research rất là nhiều Và chủ yếu là trên kênh Insta
2: Vâng, qua Insta là chính đó.
0: Chị cũng thấy là trẻ nói chung ấy thì thường là dùng Insta nhiều hơn các mạng xã hội khác À, ví dụ như Facebook chẳng hạn Thì điều đó thì nó có đúng không nhỉ?
2: Cũng có thể nói là đúng á, Bởi vì Facebook em thấy dạo này Phần lớn là kiểu cũng kiểu Tầm hơi tuổi hơn bọn em một xíu Thứ nhiều dùng nhiều hơn Còn ừ. các giới trẻ thì xem Insta Và xem các mạng như kiểu TikTok nhiều hơn Để nó cập nhật thứ nhất là nhanh Với cả nó cũng tập trung vào được luôn ảnh Và các thứ thì các mình nhìn kiểu tập trung vào Cái thứ mình tìm luôn Nó dễ hơn là so với Facebook Vì Facebook quá nhiều ad Nên mình cũng tìm những cái thứ mình thích nó khó lắm
0: Ừ, thế nên là các em mới chọn start 70% ở Insta đúng không?
2: Vâng.
0: À, khi mà tìm quán thì em có chú ý đến những cái vấn đề gì mà em vừa nói là nó đúng với cả cái gu của bọn em ấy? Thì cái gu đấy cụ thể là như thế
2: nào? Thứ nhất là kiểu, có cái chỗ ngồi ổn định kiểu view đẹp các thứ, thứ hai là có đồ uống kiểu đủ ít nhất đạt được chất lượng để bọn em thử nếm vì bọn em cũng khá kỹ tính trong việc là chọn các cái quán để kiểu có vì kiểu giáo trước thì mình sẽ biết là quán này có ngon hay không chứ đến luôn kiểu đến xong mà bị thất vọng thì cũng buồn vì ừ. <cười> dạo này cà phê đắt lắm ừ,
0: đúng rồi <cười> cũng hơi phí đúng không đúng rồi. Thế Hải anh có muốn bổ sung gì không em? vì cái cách mà mình tìm quán ấy ngoài chú ý đồ uống ra thì còn
1: không gian thì sao em nghĩ thì cái việc mà đi vào một, đi đến một cái quán nào đấy thì nó sẽ phần nhiều phụ thuộc vào và mục đích đi cà phê của cá nhân ấy Ví dụ nếu mà em hôm đấy em hứng lên Còn muốn một cái cốc cà phê chất lượng Thì em sẽ nhìn vào cái sản phẩm Em muốn có một nơi để làm việc hiệu quả Thì em sẽ nhìn vào không gian Mà nếu mà em muốn có một cái uh, trải nghiệm ấy ví dụ, ví dụ em muốn đến đấy muốn nói chuyện với barista về quá trình làm cà phê Thì em sẽ nhìn vào cái dịch vụ của cái quán đấy ừ,
0: Chị có thấy là ở trên Insta các bạn Thì chấm điểm về đồ uống khá là nhiều Và nói khá là kỹ Vậy thì trong cái lúc mình trải nghiệm ấy, Thì uh, các bạn có quy định cái đồ uống của mình phải như thế
1: nào không? Ờ, anh nghĩ là không đâu. Tại vì thường, nếu mà bọn em đến một quán đi cà phê, bọn em sẽ gọi hai đồ uống. Một đồ uống có sữa và một đồ uống không có sữa để wow. đảm đánh giá được khách quan được nhất cái chất lượng đồ uống về quán đấy. Ừ. Nhưng mà thì nó cũng sẽ dựa theo cái những cái kỳ vọng tối thiểu của bọn em mà một cái quán cà phê cần có. Ấy. Ví dụ ừ. như giá cả này nếu mà giá cao hơn thì bao giờ mình cũng muốn có mùi cốc ngon hơn đúng không? hay là danh tiếng của quán đấy nếu mà cái quán này có danh tiếng là làm cà phê ngon thì mình phải có mùi cốc cà phê ngon hơn. mình không thể đòi hỏi quá nhiều ở một cái quán mà về cái mô hình mà mọi người đến đấy để chụp ảnh nhiều hơn là thưởng thức một cốc cà phê. Ừ.
0: Thì chị thấy là Hải Anh và Bình khá là khó tính trong việc là đi cà phê ấy Từ cái việc là các bạn chọn mỗi quán thì là Một đồ uống có chỉ cà phê không Và một đồ uống có sữa Rồi đánh giá cả mục đích của quán nữa Thì cái này nó là do tính chất về cái việc là Bọn em có một trang review Hay là vì bản thân các bạn gen Z thì thường có cái suy nghĩ khó tính hơn như vậy
1: Em nghĩ là cả hai đấy cá nhân em cảm thấy gen Z mà nhỏ tuổi hơn bọn em ấy Thì không quan tâm quá nhiều đến cà phê đâu Ví dụ như em gái em Chẳng hạn đến một quán cây Mình sẽ quan tâm hơn về trà có ngon không Không gian đẹp không Có phù hợp để ngồi nói chuyện không Hay là làm việc hơn Chứ còn cái tầm mà thật sự Muốn quan tâm đến cà phê Thì chỉ có đầu quen Z Đã học đến đại học Hoặc là đã bắt đầu đi làm công sở rồi ừ. Rất là khó tính trong cái việc Lựa chọn như vậy Ừm
0: Thế vậy cái cái gọi là cái sở thích đấy nó có thay đổi theo lứa tuổi không? Ví dụ như kiểu tầm khoảng 2-3 năm trước khi mà các em chưa học đại học chẳng hạn Thì các em có cái khuynh hướng là thiên về không gian hơn không? Hay là nó khó tính như thế từ đầu?
2: Em nghĩ là nếu mà nói xoay mấy năm trước Cái khu uống cà phê thì có em cậu uống càng ngày càng tối <cười> Nếu mà nói như thế <cười> bởi vì là ngày xưa thì mình Ai entry cà phê thì mình phải tìm được một cái điểm mình thích đã Phải nói ừ. đầu tiên phải dễ uống chứ không phải ai sinh ra đã kiểu là một người kiểu sành cà phê xong rồi uống được thầy kiểu cảm thấy được cái hương này cảm thấy được cái hương kia ừ. ngửi được cái aroma này xong rồi hiểu được hậu vị như thế nào không phải ai cũng cảm nhận được cái đấy mình bắt đầu vào cái điểm nào đó thì có thể là cái trải nghiệm cá nhân thì em nghĩ là cái cái trải nghiệm quan trọng với người đấy ví dụ mà đến đấy mình kiểu từ bước vào mình thấy cảm thấy rất vui vẻ mọi người kiểu dắt xe cho mình xong rồi chào hỏi xong rồi giới thiệu đồ uống này ngon đồ uống này không ngon kiểu với một người mà không biết uống gì mà được kiểu chỉ dạy như thế thì mình sẽ cảm thấy tin họ hơn Đó, ừ. Đầu tiên là mình sẽ build được một cái gọi là kiến thức cá nhân là kiểu những quán này sẽ có gì Và dần dần thì ví dụ mà những người mà uống càng uống như thế thì họ sẽ càng xanh kiểu họ sẽ có tạo cái gu riêng, đầu tiên là sẽ là cái gu chung, kiểu ví dụ một quán sẽ giới thiệu những người đến lại cái món đặc biệt nhất của mình để họ ừ. uống để họ nhớ sau rồi họ sẽ tự hình thành được cái đồ uống mà họ yêu thích ở đấy kiểu nó sẽ biến dần dần như kiểu bọn em ngày xưa uống kiểu nhiều loại cà phê khác nhau lắm. Kiểu ừ. Uống các món signature này có kem béo rồi các món kiểu có mix hoa quả vào nhưng mà gần đây bọn em nếu mà mình để ý, Một người để ý blog bọn em ý, thì tập trung vào kiểu cà phê kiểu ame này, ví uống latte ừ. những cái thứ rất là cảm giác rất đơn giản ấy. Ừ. <cười> <cười> có thể đấy là bệnh tuổi già ấy thì đấy kiểu bọn trẻ con thì nó sẽ thích những cái thứ mà nhìn màu me cốc nó phải có quả này quả kia, xong rồi trang trí đây ừ. có các thứ, có kem này, xong rồi ừ. bên trên có sprinkle hoặc là có những cái syrup đặc biệt gì đó Thì ừ. đấy, cái đấy sẽ hấp dẫn những cái lời tuổi trẻ kiểu bắt đầu thì họ sẽ kiểu tìm hiểu dần dần thì họ thích những thứ như thế hơn
0: ừ. Không biết là với 70 như thế nào nhưng mà đối với team đi cà phê không ấy thì tụi chị rất là ấn tượng với những đồ specialty, ví dụ như ở cà phê View này, Giang Giang này, về Will uh, những cái đồ uống đấy vừa sáng tạo Lại vừa đa dạng hương vị Kể cả với những cái cốc Ví dụ như ame hoặc là đen chẳng hạn à, Thì có cái quán nào mà các bạn thích nhất Về đồ uống ở đó không? Có cái tên nào mà pop up ngay trong đầu
2: không? Ừ. Bình DJ nhỉ? À? DJ đúng không? Để em, để bọn em đang thảo luận Bọn em nghĩ là
1: <cười> Hai đứa ừ. vừa nói hai cái khác nhau đúng không? Không, hai đứa cùng nói hai cái giống nhau chị ạ
2: <cười> DJ Thực ừ. chất là Bọn à, em cũng là DJ cũng Lizzy, <cười> Lijay ở trên Đà Lạt. Còn đấy oh, thì, còn um. đấy thì bọn em đi trong một quá trình cũng muốn chia sẻ luôn thì bọn em đi trong một đợt đi chơi Đà Lạt. thì đấy bọn em cũng khi đợt đi đợt đấy về bọn em mới thích cà phê hơn rất là nhiều vì kiểu trải nghiệm những cái thứ mà nó mộc mạc, nó đơn giản nhưng mà nó kiểu nó đóng lại ra rất nhiều thứ. Ấy. Thì Đi DJ thì đối với em, em rất ấn tượng kiểu cái phong cách kiểu pha rất là slow bar ở đấy, như là cái mô hình slow bar kiểu làm cà phê chậm xong rồi nó rất là từ từ, rất là thoải mái và cái món mà khiến cho em kiểu nhớ mãi về quán đấy là cái món đặc biệt cho Giáng sinh anh ấy không nói tên vì anh ở quán đấy anh muốn là mình phải hỏi barista xem có cái gì chứ anh ấy không cung cấp một cái gì ở trong menu cả, trong menu ông ấy viết cầu thả lắm ông ấy viết kiểu pour over V60 xong rồi mua aeropress xong rồi expresso ame chứ anh không biết một món gì cả thành ra là bọn em thấy kiểu cái menu chẳng biết gọi gì thì phải tương tác với anh đấy thì anh ấy có recommend cho em một món là một món cho sáng sinh của anh ấy chuẩn bị có một món signature của quán cho sáng sinh thì là có rượu vang có bạc hà có một shot expresso và bên trên kiểu được shake lên ý, thì nó có một cái lớp foam mỏng mỏng uống kiểu mát xong nó lại kiểu vừa hơi có một tí rượu nó lâng, lâng lên Xong rồi ừ. lại cái vị kiểu nó cho những cái thứ gì mà rất là của Đà Lạt ấy Có rượu vang Đà Lạt này Xong rồi có cà thì cũng từ khu này luôn Xong rồi ừ. bạc hà thì cũng từ vườn ra Kiểu nó tất cả thứ đều rất là fresh để đưa thành mùi cốc Kiểu nó rất là hoàn thiện ấy Đấy là kiểu cốc đối em kiểu trải nghiệm rất là tốt Em thích ở LJ ừ.
0: Trải nghiệm rất tốt luôn Thế Hải ừ. Anh cũng uống cái cái
1: món đồ uống đấy à? Ờ, hôm nay thì em cũng có uống rồi Nhưng mà em bảo lại Um, nhưng mà quán mà em muốn nói là quán CJ cơ Không phải là DJ <cười> um, CJ thì nó ở ngay trước cổng trường em luôn ý. Sáng nào em đi học em cũng sẽ dễ qua đó uống một cốc Mà cái thú vị khiến em rất thích Để cái quán đấy và quay lại ý. Đó là bởi vì Mỗi lần đến cái quán đấy Anh ấy lại có những cái điều mới cho em ý. Ừ. <cười> Em một mình Ví dụ hôm nay anh có hạt này hay lắm Chúng mày thử đi Anh có cái Kìa hay lắm, chúng mày hãy thử đi ừ, Cháu qua đấy cũng tốn rất là nhiều tiền Nhưng thật sự rất là thích luôn đấy chị ạ
0: ừ. Cảm ừ. giác cái cà phê ở đấy Nó lên hương, lên vị rất là nhiều à Hay sao? Hay là do cái cách Anh ấy niềm nử như thế là các em rất là thích
1: ờ, Em cảm thấy em học được Rất là nhiều ở đấy còn Có ừ. rất là nhiều trải nghiệm ờ, Hôm nay sẽ có hạt cà phê vị này Nó lên hương như thế này Hôm sau lại có hạt cà phê vị này Lên hương thế này ừ. Hôm em với Bình ngồi ở đấy 15 phút để uống một cốc cà phê là sao cho nó lên được cái vị cheese và vị dứa chị ạ
0: Wow, vị vị phô mai hả?
1: Nghe vâng, lạ là...
0: Đó, kiểu rất thú vị luôn ấy ừ. Thế là ngày nào đi học cũng phải vào đấy xúc miệng một cốc xong rồi mới đi học miệng một cốc amê, à xong rồi học tiếng à. <cười> ừ. Thế ngoài những cái quán hiện đại đấy ấy, Thì ví dụ tim chị chẳng hạn tim đi cà phê không thì chắc là cũng vì có những người Ở thế hệ y nữa ấy. Thế nên là rất thích những cái quán lâu đời Cái cảm giác mà đi cà phê sáng sớm Xong rồi gặp um, những cái người ở quán ấy Những cái bác ở quán Thường người ta dậy sớm ấy Thì nó rất là thích Thì thường bọn chị sẽ đi Thái này, Nhân này, Giảng này Thì bình thường các em có Các em nghĩ gì về những cái quán đấy Các em có bao giờ đi những cái quán đấy không
2: Um, cá nhân bọn em thì cũng có đi rồi vì nó mang tính chất Những quán này nó cứ đưa đưa vào tính chất như kiểu tính chất lịch sử ấy Kiểu nó là một cái nét văn hóa của cà phê mà nó kiểu chứng nhận được cái kiểu Cái sự thay đổi của cà phê như thế nào ấy Nó là cái bước đầu của cà phê Việt Nam của Hà Nội Có thể nói Hà Nội Thì những quán như này thì nếu mà nói là kiểu ngày nào cũng ngồi Thì sẽ hơi khó với những bạn Gen Z trẻ Bởi vì nó cũng cái hạ tầng nó sẽ khác với cái gu mà Gen Z sẽ đi bây giờ như kiểu ngồi ghế nhựa này xong rồi ngồi để nói chuyện và cái, cái không gian nó cũng sẽ khác nhưng mà bảo để đi thì một hai lần để trải nghiệm thì chắc chắn là sẽ có thì cá nhân em thì em cũng muốn chia sẻ luôn thì ngày xưa hồi bé thì cũng tầm Tết Tết thì sẽ được bố mẹ đưa đi chơi đi phố các thứ ví dụ đầu tiên là đi qua văn miếu này xong rồi sẽ về qua hồ và được uống cà phê ở những chỗ như là Thái Nhân Giảng kiểu nó thích lắm bởi vì là cả năm có khi được đi với bố mẹ một hai lần để đi khắp phố phường như này thôi xong rồi ừ. kiểu cả ngày đi mệt xong rồi ngồi làm cốc cà phê trứng xong rồi nhìn ra hồ gươm nó rất là vui rất thích thì cái yếu tố ấy có thể cũng có thể làm kiểu những nhiều bạn sẽ làm thích cà phê hơn kiểu sẽ yêu cà phê việt và đó, đấy là bước đầu tiên để tìm hiểu về những cái cà phê sâu hơn ấy thì đầu ừ. tiên là phải thích nó đã xong rồi kiểu thích cái kiểu cà phê nó như thế nào ấy kiểu làm ngồi như thế nó rất thích và nó kiểu gợi cho mình những cái thứ mà Để bước tiếp theo của quá trình cà phê của mình thì em nghĩ thế
0: Thì Nhân Tiện đang nói về sở thích cá nhân Thì chị cũng muốn đố một vài câu Về sở thích luôn nha Và mình sẽ trả lời nhanh nha Trong vòng 5 giây này Ai là người có gu cà phê tốt hơn Hải Anh hay Bình? Bình à, Bình có tự nhận không? Cả hai cùng trả lời nhá mình <cười> không Bình nói phải. này Là nhận à? <cười> không Không <cười>
2: Cái này khó nói lắm Kiểu nó cũng Tùy Kiểu có Ví dụ mà mỗi người Sẽ có một cái càng Một cái tốt hơn ý Em thấy Cái này thì mỗi người Sẽ chọn một cái Chứ không thể gọi là Ai của một cái toàn diện Về cà phê được
0: Thì nếu mà phải ví Mỗi cá nhân là một cốc cà phê Thì Thì các bạn sẽ là loại cà phê nào ừ. Thì hết năm
1: giây rồi
2: <cười> <cười> Em thì Nếu mà bình thường Em muốn làm một cốc ame Bởi vì nó đơn giản Nhanh Và nó kiểu Chứng minh được nhiều thứ ấy, đơn giản và có võ ấy. nhưng mà chắc là bạn này anh sẽ chọn ame rồi nên em sẽ chọn một cái khác em sẽ chọn latte bởi vì nhất là latte nóng bởi vì là latte nó sẽ chứng minh được cái hot work của người barista ấy. thì em rất thích cốc ame bởi à cốc latte bởi vì là họ phải kiểm soát sữa này kiểm soát chất lượng của espresso này xong rồi phải vẽ được một cái art rất đẹp để kiểu cho mình ảnh ấy thì kiểu nó rất nhiều công sức so với một cốc khác.
0: Ok thế còn hải anh có có đúng là em chọn
1: ame không? Em uh, đã suy nghĩ đến cái khác bởi vì em nghĩ là bình cũng sẽ chọn ame rồi. <cười> <cười> em đã định chọn là uh, cold from espresso tức là một cái shot espresso ở dưới và bên trên có một cái lớp sữa tươi không đường đánh bông lên ý. Uh, đôi khi em rất là thích uống cái đấy tại vì cái vị sữa nó nó không nó kiểu rất là ngậy mà nó Em, em không biết phải miêu tả như thế nào luôn ý Nhưng mà kiểu nó bồng bềnh bồng bềnh Mà phải uống nhanh Nếu mà không uống nhanh ý, thì cái lớp bọt nó sẽ sạch mất Nó nhẹ nhàng Hơi ngọt ngọt một chút Nghe có vẻ rất là giống em ừ,
0: Nhẹ nhàng, ngọt ngào Phải nhanh đúng không? Cái gì cũng phải nhanh ừ, Một cốc espresso và sữa tươi đánh bông Và một cốc latte Thì ừ. uh, hai bạn đánh giá Không gian tốt hay là đủ uống tốt Sẽ được chấm điểm cao hơn
2: cái gì thì tùy
0: mục đích đi Tùy vào mục đích
2: đi, mục đích phê... đi. Vâng.
0: Ừ. À, Chị thấy là các bạn cũng đi khá là nhiều quán rồi Vậy để nói về cà phê Việt ý, Thì top 3 các thương hiệu cà phê Việt Trong tâm trí các bạn Thì sẽ là gì ừ,
1: Câu Còn... này khó ghê luôn ấy
2: khó, Quá nhiều lựa chọn
0: <cười> Khó để lựa chọn hả
2: Không Có, có rất nhiều lựa chọn để xếp vậy <cười> Bởi vì kiểu dọn này Cũng rất nhiều brand cà phê Việt Nam Làm rất tốt trong cái việc xây dựng ừ. thương hiệu cà phê.
0: Thì bây giờ mỗi bạn cho một cái tên thương hiệu đi.
2: Đầu tiên có thể là Coffee House, bởi vì ở không gian ở đấy em thấy là rất là thoải mái, mọi người cũng rất là nay nice, sừ kiểu từ bước vào giới thiệu, xong rồi các cái thứ kiểu bảo từ bảo vệ này, xong rồi không gian kiểu nội thất đều rất thoải mái. thì cá nhân ừ. em là những người mà không có trải nghiệm cà phê nhiều ấy có thể đến đấy để thử những món cà phê và non cà phê để thử ừ. được cái hương vị như thế nào. Thứ hai thì ừ. Nếu mà cậu mang tính rất old school một tí thì chắc là những cái quán bên trên thôi thì có thể là những cái một quán lâu đời ngày xưa thì mình có thể cũng thể giới thiệu để kiểu hẹn hiểu nét cà phê xưa của việt Của hà nội ấy. thì em cũng nghĩ là một cái quán như kiểu giảng hoặc là lâm hoặc là những quán cà phê lâu đời thì cũng nên thử còn vị trí thứ ba để em nghĩ xem nào là anh có gì giúp được cậu
1: <cười> anh, anh toàn rồi những cái khó cho em thôi <cười>
2: <cười> ừ, nếu mà Kiểu về đấy có nhiều quán góp về dạo này Kiểu nếu mà cũng chắc là cũng phải giới thiệu các bạn một quán thơ quay để mang tính chất uhm. Kiểu hiểu về cà phê máy chẳng hạn Thì Blackbird cũng là Blackbird này, you Một chỗ ở đấy cũng có là một lựa chọn không tồi
0: Thì chị cũng thấy là 70 uh, cũng có một số review Và cũng thấy là các bạn đi thử Cà phê Việt khá là nhiều ấy Thì cảm quan các bạn nghĩ sao Về cà phê Việt nói chung Và ngành cà phê Việt Nam nói riêng Ừ
2: uhm. Cá nhân em thấy thì kiểu Việt Nam đang trải qua một cái gọi là cuộc cách mạng cà phê thực sự Bởi vì là kiểu cách đây mấy năm rồi cái landscape của cà phê Việt Nam đi lên Thật là kiểu không ngừng Đầu tiên là về kiểm soát chuỗi này Xong rồi về các cái phương pháp sơ chế mới này Xong rồi các cái farm cà phê cũng đầu tư nhiều hơn Xong rồi kiểu các máy móc cà phê Xong rồi mô hình quán cũng đầu tư rất là phát triển Cho nên là thành phẩm cũng rất là tốt có thể nêu qua Thì kiểu các cuộc thi Thì cũng có thể thấy được Cà phê Việt Nam đi lên rất là nhiều Để lại những cái mẫu mà kiểu nói thật So với cao ngoại thì chẳng thua kém gì cả Công vị uống có rất nhiều thứ để Nói ra để bày báo, bày báo ra Giữa như là gì nhỉ Cái cuộc thi em nhớ gần đây nhất là có Amazing Cup của năm nay và của năm trước Thì đều có hai mẫu uống. cực kỳ là ngon Thì có năm trước có mẫu măng đen Và năm nay có mẫu Vân Kiều Của Quảng Trị Thì đều uống rất là đặc sắc Ừ. Đấy thì Đấy là cái điểm em thấy Phát triển của Việt Nam Nhưng mà cũng ngược lại Thì cũng có một số điểm trừ Mà hiện tại kiểu Đưa việc ca, kiểu đưa Cà phê Việt Nam Được đưa lên cái tầm mới ấy, Thì cũng chưa có nhiều là kiểu, kiểu về Em nhắc là kiểu ủ ngon ấy Nhưng mà Cái việc sự đồng đều Của các mẹ Nó chưa có lắm Đấy là ừ. theo cảm nhận cá nhân Em thấy thôi Bởi vì là Nhiều lúc em đi Và em mua Và trải nghiệm cà phê Thì có những mẻ em uống rất là ngon Nhưng mà cũng có những mẻ em uống Nó không đồng đều và không giống hết mẻ trước Có thể kiểu cái này là một trong một cái chuỗi rồi Nó có rất nhiều lỗi xảy ra trong Cái chuỗi như là từ farm này Xong rồi đến việc bảo bảo vệ Cái hạt, hoặc kiểu mà việc Di chuyển hạt đi, nó có ừ. ảnh hưởng Đến hạt, xong rồi đến nhà Giang có thể Giang không đồng đều Xong rồi đến việc là Đến lúc tay mình, mình uống thì có những mẻ uống rất ngon Nhưng mà có những mẻ uống thì nó khác hẳn Cho nên là cái điểm trừ mà em thấy lớn nhất là có thể là cái việc đồng đều trong cái kiểu chuỗi cà phê Vì ừ. thực sự là nếu mà nói về chất lượng cà phê thì đi lên rất là nhiều Nếu mà uống một cốc cà phê bây giờ so với 3 năm trước thôi, nó đã khác nhau rất là nhiều rồi Nhưng mà nói về kiểu độ đồng đều thì em thấy cần phải cố gắng rất nhiều
0: Chị thấy cái đấy nó còn dựa vào kiểu cái quy trình ấy có nghĩa là ở Việt Nam thì đôi khi cái quy trình nó chưa được hoàn chỉnh Nhưng mà chị đã được tiếp xúc Và team đi Cà Phê Không cũng đã cũng đã được tiếp xúc với uh, những người nông dân này Có nghĩa bọn chị đã đi về farm Và bọn chị gặp những cái người nông dân mà người ta có tư tưởng rất tiến bộ Có nghĩa là người ta bắt đầu từ những thứ mà, mà nó rất khó như là xây dựng quy trình Bởi vì tất cả những cái như em nói là về đồng đều này, về chất lượng hạt này Thì chị nghĩ nó đi từ một cái quy trình chuẩn Là... Ừ. Ví dụ như kiểu mình khai thác cái hạt đấy như thế nào Từ trước đến giờ mọi người vẫn nói là hạt ro Việt Nam thì nó không quá chất lượng Nhưng mà khi mà bọn chị về farm Rồi được thử những cái cốc fine rô Đạt vâng. chín 90 điểm rồi Thì cái hạt nó lên những cái hương mà nó không kém gì Bất kỳ hạt ngoại nào cả Và chị thấy là Đúng là như em nói là có một điểm rất là phí là Chưa có nhiều người Người ta làm cái đó à, Chỉ có
1: một số những cái gọi là doanh nghiệp Rồi những cá nhân nhỏ lẻ thôi Em nghĩ có một cái lý do khiến Không chỉ về chuỗi cung ứng đó, Khiến hạt cà phê của mình Chưa thật sự được đánh giá cao ấy Nó không chỉ là cái chuỗi cung ứng đâu Mà nó còn liên quan đến vấn đề ô nhiễm môi trường nữa ừ. Cá nhân em ấy Thì đã từng có một Đã từng đi một cái quán cà phê Em có nói chuyện với cả cái anh chủ quán ở đấy Thì anh ấy có nói là Anh ấy không bao giờ dùng cà Việt cả Tại vì ừ. đối với ông ý Dù cà Việt có cái cái chất lượng của cái cây này nó có tốt đến đâu ấy, thì nó cũng đã bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cái ô nhiễm môi trường, nó đã ngấm rất sâu vào trong lòng đất rồi. Với những cái câu chuyện đó, với những cái khó khăn đó ấy thì các em có nghĩ
0: là hạt cà phê Việt vẫn có thể phát triển được không hay là nó sẽ gặp rất nhiều rào cản và khó để phát triển?
2: Uhm, em nghĩ là giờ việc phát triển là việc tích yếu thôi Càng ngày cái, cái demand của cà phê Việt càng tăng cao ấy cho nên dẫn đến là việc các cái nhà giang hay là những cái chuỗi đều muốn kiểu cà phê Việt sẽ tốt lên thì họ sẽ cố gắng càng ngày đầu tiên đây bước nhỏ thì sẽ có nhiều nhà đầu tư lớn hơn sẽ đi vào để đầu tư để giúp cho kiểu mang cái công nghệ nước ngoài về áp dụng ở Việt Nam để đưa cái chuỗi cà phê tốt hơn vì kiểu mọi thứ đều phải tiền hóa cà phê Việt bây giờ và cà phê Việt 3 năm nữa có thể nó sẽ khác rất, rất 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 là nhiều ừ,
0: chị cũng rất là hy vọng là cà phê Việt sẽ có thể tiến hóa như em nói bọn chị may mắn được tiếp cận về farm rồi thì cảm thấy là cái những cái người nông dân người ta có thể làm được uh, nhưng mà người ta đang bị cái áp lực về việc là là cuộc sống ấy khi mà sản xuất hạt cà phê hạt rô mà nó không chất lượng thì nó sẽ nhanh uh, thì sẽ bán được nhưng mà giá thì nó sẽ rất thấp nhưng nếu mà đi theo hướng là hạt rô chất lượng cao thì nó sẽ mất thời gian hơn. Nhưng mà đổi lại là thì cái giá người ta sẽ rất cao. Chỉ có cái là có ai đứng ra để cùng họ làm những cái đấy không? Có ai đứng và... ra để hộ cho họ được ý. Đối với đi cà phê không thì mọi người cũng rất là hy vọng là hạt cà phê Việt có thể phát triển hơn trong tương lai. Và chờ xem là 3 năm nữa có đúng là tiến hóa như kiểu Bình và Hải Anh dự đoán không nhá? Ừ.
2: <cười> em okay. nghĩ là bước đầu đi đấy. Bước đầu là bắt đầu cũng... Có chuyện đấy ra rồi Các cái kiểu nếu mà làm chất lượng Thì lại tốn thời gian và tốn công Thì kiểu người nông dân sẽ khổ ấy Nhưng mà em thấy gần càng gần đây Thì kiểu các người nông dân Và người đầu tư đều bắt đầu tin nhau nhiều hơn Ngày xưa thì là người nông dân thì không tin Mấy nhà đầu tư bởi vì mấy ông đấy thì Muốn nhanh lại còn kiểu chất lượng Thì là quá khó Nhưng mà bây giờ thì nhiều người đã kiểu Muốn bỏ ra để kiểu cái gì ngon ấy, Thì họ sẽ bỏ nhiều công sức hơn Để tự mà trồng từ từ đất này, xong rồi từ đến các cái giống cây, xong rồi các cái biện pháp sàng lọc, xong rồi sơ chế thì kiểu để bán được giá thành cao hơn thì bắt buộc cái người doanh nghiệp phải tin người nông dân.
0: nói chung là đi cà phê không định hướng mong muốn là có thể đóng góp gì đó cho cà phê Việt và nghe những cái chia sẻ của các bạn thì bọn chị cảm giác rất là rất là sướng. có nghĩa là <cười> <cười> chị cảm giác như kiểu là mọi người bắt đầu biết được đến cái đó ấy. thì nó là bước đầu giống như kiểu em nói thì ra người ta phải biết đã đã phải cảm thấy thích thú đã sau đó người ta mới tìm hiểu sâu thêm được thì uh, rất là cảm ơn Hải Anh và mình đã tham gia cái cuộc nói chuyện và chia sẻ với ca đi cà phê không ngày hôm nay thì hẹn các bạn một ngày Hà Nội và Sài Gòn quay lại thì mình sẽ đi cà phê nha Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Podcast của đi cà phê không trong tập tiếp theo chúng mình sẽ có ừ, hồi đầu khi mà chị mới đến specialty và bắt đầu đọc cái quyển cà phê đầu tiên là nguồn a la coffee nhá thì trước giờ mình luôn có một cái mình luôn biết một cái knowledge là nước mình là nước có sản lượng xuất khẩu cà phê đứng từ hai thế giới
2: đúng không? Nhưng mà khi mở quyển này ra nó còn bảo là cà phê Việt Nam thức ăn kém quá chả gì để nói cả <cười> mình kiểu